0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 24. Juni 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Die Apotheken dürfen neue Dienstleistungen anbieten. Kritik daran kommt von der KBV und weiteren Verbänden. Zum 1. Juli wird die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Pflicht. Der gelbe Zettel wird nicht mehr gedruckt. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen braucht mehr Tempo. So die Forderung bei einem Symposium des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA. Steigende Corona-Infektionen im Sommer und noch keine Strategie für den kommenden Herbst – Karl Lauterbach bleibt dennoch optimistisch.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Die vor -Ort können ab sofort pharmazeutische Dienstleistungen anbieten. Dazu gehören unter anderem Arzneimittelberatungen bei Menschen, die fünf und mehr Medikamente einnehmen, Blutdruckkontrollen und Schulungen für AsthmatikerInnen. Die Leistungen werden von den gesetzlichen Krankenkassen vergütet. Die Schiedsstelle hatte dies Anfang Juni entschieden. Die Politik habe mit dem Vorort Apotheken Stärkungsgesetz 2020 den niedergelassenen Hausarzt und Facharztpraxen einen Seitenhieb versetzt, so der Mediverbund Baden-Württemberg, ein Zusammenschluss von rund 5000 niedergelassenen Ärztinnen aller Fachrichtungen.
0: Bei der Vergütung setzt die Kritik der Ärztinnen an. Die Apotheken würden besser honoriert als die Arztpraxen, kritisierte Dr. Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der KBV. Das kann nicht sein, so Gassen, zumal die niedergelassenen ÄrztInnen dafür eine bessere fachliche Qualifikation hätten. Neben Impfungen würden nun weitere ärztliche Leistungen durch Apotheken wahrgenommen. Die von der Schiedsstelle beschlossenen Vergütungssätze, etwa für die Blutdruckkontrollen, lassen den Schluss zu, dass die ärztlichen Leistungen deutlich unterfinanziert seien, so der Kommentar vom Bundesvorsitzenden des Virchobundes, Dr. Dirk Heinrich. Der Deutsche Hausärzteverband sieht in der Zulassung von pharmazeutischen Dienstleistungen eine Auslagerung hausärztlicher Aufgaben und eine Zerstückelung der Versorgung.
1: Mit der Versorgung und den Problemen des Gesundheitssystems befasst sich auch der Hauptstadtkongress 2022. Erstmals seit zwei Jahren kamen mehr als 4000 BesucherInnen des Branchentreffens wieder in Präsenz zusammen. Die Branche braucht nichts dringlicher als die direkte Kommunikation von ExpertInnen verschiedener Bereiche, so der Kongresspräsident Prof. Karl-Max Einhäupel bei der Eröffnung in Berlin. Eines der Hauptprobleme im Gesundheitswesen ist inzwischen der Fachkräftemangel. Ein weiteres Thema war die angestrebte Krankenhausreform sowie die geplante Notfallreform.
0: Im Koalitionsvertrag wird gefordert, dass die Notfallversorgung neu organisiert werden soll. Für diese Reform sind die KBV und die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG bereit, einen großen Schritt zu gehen. So Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der KBV, und Dr. Gerald Gass, der Vorstandsvorsitzende der DKG, in einem gemeinsamen Interview zum Start des Hauptstadtkongresses in der Ärztezeitung. Die DKG hatte zur Notfallreform ein Papier vorgelegt.
1: 80 Prozent der Menschen, die derzeit eine Notaufnahme aufsuchen, gehören dort eigentlich nicht hin. Die Neuordnung der Notfallversorgung könne ein Paradebeispiel werden, wie eine sektorenübergreifende und interdisziplinäre Versorgung gelingen könne, so Professorin Henriette Neumeyer, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der DKG gegenüber der Ärztezeitung. Herzstück
0: der Notfallreform soll die Einrichtung von integrierten Notfallzentren sein. An Informationstresen werden Hilfesuchende beraten und an die richtige Versorgungsebene weitergeleitet. Wir haben die Papiere von KBV und DKG in den Shownotes verlinkt.
1: Das Muster 1 für die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, der gelbe Schein, wird eingestellt. Die EAU wird ab dem 1. Juli für ÄrztInnen verpflichtend, da eine Vereinbarung zwischen Bundesgesundheitsministerium und KBV nicht verlängert wird. Anfang Juni lag der Anteil der EAU bei den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bei einem Drittel. Hindernis ist hier jedoch, dass der Stand der Technik in den Praxen sehr unterschiedlich ist, so die Gematik auf ihrem Fachportal.
0: Auch das E-Rezept nimmt an Fahrt auf. Inzwischen meldet das TI-Dashboard knapp 38.000 eingelöste E-Rezepte. Bis Ende Juli sollen davon mindestens 30.000 bei den Kassen abgerechnet sein. Ab September werden alle Apotheken in Deutschland elektronische Rezepte entgegennehmen können, und in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe startet die zunächst freiwillige Testphase in den Arztpraxen.
1: Bei der Ausgabe des für die digitalen Anwendungen in der TI notwendigen elektronischen Heilberufeausweises tut sich derzeit allerdings wenig. Knapp drei Viertel der niedergelassenen Ärztinnen und lediglich ein Drittel der stationären Ärztinnen haben den EHBA inzwischen. In den Shownotes finden Sie den Link zum TI-Dashboard, heute zum letzten Mal. Wir hatten Ihnen den jeweiligen Stand beim E-Rezept hier gemeldet.
0: Es darf keine grundsätzliche Diskussion mehr über ein Ja oder Nein zur Digitalisierung geführt werden. So Professor Josef Hecken, der unparteiische Vorsitzende des GBA, bei der Eröffnung des Rechtssymposiums unter anderem zur elektronischen Patientenakte. Wir haben nicht die personellen Ressourcen, um all das, was digital überwacht werden könnte, händisch zu machen, so Hecken weiter. Die von der Bundesregierung geplante Opt-out-Regelung bei der EPA könne helfen, das Henne-Ei-Problem zu lösen, so die neue Digitalchefin im Bundesgesundheitsministerium Dr. Susanne Otzugowski. Es müsse aber klargestellt werden, welche Daten standardmäßig immer in die EPA eingestellt werden.
1: Damit die einzelnen Bausteine der Digitalisierung im Gesundheitswesen besser zusammenwirken können, soll im BMG ab Sommer eine digitale Strategie erarbeitet werden. Diese soll auch klären, in welchen Bereichen Wettbewerb benötigt wird und wo es einen Standard für alle brauche, so Orzegowski weiter.
0: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat drei neue Richtlinien für Gesundheitsanwendungen herausgegeben, die Schwachstellen bei mobilen Anwendungen, Webanwendungen und Hintergrundsystemen verhindern sollen. Mehrere Herstellerverbände haben kritisiert, dass diese Richtlinien zu spät kämen und die Nutzerfreundlichkeit der Anwendungen zu wenig berücksichtige.
1: Beim Deutschen Röntgenkongress wurden die Datenschutzbestimmungen als größtes Hindernis für die Digitalisierung im Gesundheitssystem kritisiert. Besonders die unkoordinierten föderalen Datenschutzbestimmungen seien ein Hindernis für die Einführung und Erprobung von innovativen Anwendungen künstlicher Intelligenz, KI, in der bildgestützten Medizin hierzulande. Durch KI können beispielsweise aus Röntgenaufnahmen Informationen herausgelesen werden, die wertvolle Zusatzinformationen für die Diagnose und Prognose bei PatientInnen bieten.
0: Die Sommerwelle bei den Corona-Infektionen erhöht den Druck auf die Politik, Vorbereitungen für Herbst und Winter zu treffen. Karl Lauterbach hat dazu einen Sieben-Punkte-Plan vorgelegt. Uneinigkeit gibt es bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Während die GesundheitsministerInnen der Länder an die Bundesregierung appellieren, die Maßnahmen früh auf den Weg zu bringen, fordert die FDP mit Bundesjustizminister Marco Buschmann, dass die im Infektionsschutzgesetz für Ende Juni vorgesehene Prüfung der bisherigen Maßnahmen zunächst abgewartet wird. Der Bundesgesundheitsminister geht optimistisch in diese Debatte und sagte im Fernsehen, das Drama, auf welches jetzt alle warten, wird ausbleiben.
1: In jedem Fall wird vom BMG und dem Minister selbst gefordert, mehr Klarheit in die Kommunikation zur vierten Impfung zu bringen. Im Herbst werden zudem an die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe erwartet und damit steht eine mögliche fünfte Impfung im Raum. Die KBV wünscht sich deshalb vom Bundesgesundheitsministerium einen mit der Ständigen Impfkommission abgestimmten Plan, wer erneut Auffrischimpfungen erhalten soll. Die Bundesländer wollen vom Bund Geld für den Erhalt der Impfzentren und wehren sich gegen eine Kostenbeteiligung bei den bis Ende Juni kostenlosen Bürgertests. Die Kosten für diese Tests wollen die HaushaltspolitikerInnen der Ampelkoalition nicht mehr für alle übernehmen. Laut der Corona-Herbststrategie des BMG sollen nur noch besonders vulnerable Personen einen kostenlosen Test erhalten. Steigende Corona-Infektionen hatten im Frühjahr dazu geführt, dass die Bundesregierung die Kostenübernahme verlängert hatte.
0: Zumindest sind sich alle einig, dass Schließungen von Schulen und Kitas in diesem Winter verhindert werden sollen. Damit eine bessere Beurteilung der Belastung durch Covid-19-Erkrankungen auf das Gesundheitssystem möglich wird, sollen die Krankenhausbelegungen tagesaktuell gemeldet werden. Der verpflichtende Einsatz der Software DEMIS wird deshalb vorgezogen.
1: Die Welthandelsorganisation WTO hat eine Einigung zur Aussetzung von Patenten auf Covid-19-Impfstoffe erzielt. Arme Länder können so ohne Zustimmung des Rechteinhabers die Herstellung von Impfstoffen aufnehmen, in dem Umfang, wie es zur Bekämpfung der Pandemie im jeweiligen Land notwendig ist. Das Patent bleibt weiter bestehen. Es wird in diesem Fall eine angemessene Vergütung festgelegt. In Deutschland existiert im Bevölkerungsschutzgesetz von 2020 eine ähnliche Regelung.
0: In Rostock wird Jördis Frommholt Anfang Oktober ein Institut zur Erforschung von Long-Covid-Erkrankungen eröffnen. Dr. Fromhold ist Chefärztin in der auf Lungenerkrankungen spezialisierten Medianklinik in Heiligendamm und gilt als Long-Covid-Expertin. Zum Start soll ein Symposium mit ExpertInnen aus ganz Deutschland zusammenkommen.
1: Müssen wir nicht endlich auch von einer Krebspandemie sprechen? fragte der Onkologe Professor Christoph von Kalle beim Vision Zero-Kongress in Berlin. Rund 140.000 Menschen sind in Deutschland an Covid-19 gestorben. Die Zahl der Krebstoten ist im vergleichbaren Zeitraum dreimal so hoch. Doch hier fehle der öffentliche Aufschrei. Die Initiative Vision Zero setzt sich dafür ein, dass die Zahl der vermeidbaren krebsbedingten Todesfälle gegen Null geht.
0: Kommen wir zu zwei neuen Entwicklungen in der Diagnostik. Mit einem Algorithmus zur automatisierten Auswertung von Magnetresonanzbildern kann mit sehr hoher Genauigkeit vorhergesagt werden, ob und welche Alzheimerform bei PatientInnen vorliegt. Ein Londoner Forschungsteam testete die neue Methode der Auswertung von Biomarkern in einer Studie mit mehr als 400 PatientInnen mit Alzheimer im Früh- und Spätstadium.
1: Ein Forschungsteam der Universität Kiel hat eine Methode entwickelt, mit der Parkinson-Erkrankungen im Blut nachgewiesen werden können. Auf der Grundlage dieser Arbeiten könnte ein Bluttest für die Diagnose der Parkinson-Krankheit entwickelt werden.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Corona bleibt uns auch im dritten Jahr als treuer Begleiter erhalten. Bevor neue Corona-Maßnahmen für den Herbst auf den Weg gebracht werden, müssen ÄrztInnen sich zunächst mit den derzeit geltenden Regelungen vertraut machen. Fast alle Corona-Sonderregelungen sind inzwischen ausgelaufen und einige Bestimmungen wurden angepasst. Einen Überblick dazu bietet die KBV mit einer Praxisinformation, die wir in den Shownotes verlinkt haben.
0: Die spannende Frage der kommenden Tage ist, was Karl Lauterbach vor der Sommerpause des Bundestages in zwei Wochen noch anpackt und was er in den September verschiebt. Neben drohenden Finanzproblemen der gesetzlichen Krankenkassen gibt es viele Baustellen im Gesundheitswesen. Und der Druck steigt, hier Gesetzesinitiativen auf den Weg zu bringen.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement-chemie.de. berlin Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind. Beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.